0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Como ustedes saben, un siglo ha transcurrido desde la Revolución Rusa que provocó una gran convulsión política, social y cultural. Ana Anahmatová. Osip Mandelstam, Boris Pasternak y Marina Svietayeva fueron los poetas rusos de la llamada Edad de Plata que dieron vida a algunos de los poemas más destacados del siglo XX. Ellos se descubrieron los unos a los otros antes de la revolución y compartieron, además de vocación y admiración recíproca, una vida personal, familiar. O colectiva plagada de acontecimientos dramáticos provocados por la nueva situación política. En el ciclo que hemos titulado Poesía y Revolución, les proponemos un recorrido por la biografía y la obra de los mencionados escritores. Y esta tarde, para adentrarnos en el contexto histórico, social y cultural que surgió después de la Revolución de Octubre, nos acompaña el profesor Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, donde ha sido durante varios años director del Instituto Universitario de Estudios Europeos. Sobre relaciones internacionales y la Unión Soviética es autor, coautor, ...o coordinador de una treintena de libros... ...y de varias decenas de capítulos de libros... ...y de artículos de investigación. Entre sus libros y por la temática que hoy nos ocupa... ...mencionamos títulos como... ...La Unión Soviética, de la Perestroika a la desintegración... ...la URSS, contra las comunidades europeas... ...la percepción soviética del mercado común... ...la Europa Báltica, de repúblicas soviéticas... ...a la integración en la Unión Europea... ...o Chechenia, el infierno báltico. Acaba de publicar en estos días el libro titulado Conflictos postsoviéticos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Ricardo Martín de la Guardia en la conferencia que ha titulado Cultura y poder en la Rusia de los soviets. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias a la Fundación Marc por esta iniciativa excelente y no por mi presencia, sino por el ciclo, por hablar de la cultura de, de la plata, de la edad de plata, de la cultura, de la cultura eh, rusa. Muchísimas gracias a eh, doña Lucía Franco por esta presentación y es para mí un, un placer y un honor estar hoy aquí con, con, todos, con todos ustedes. El siglo XX llegó a Rusia marcado por la crisis económica. La quiebra de la bolsa de San Petersburgo, la caída del precio del petróleo y de la producción industrial destruyeron un gran número de puestos de trabajo. Las huelgas se multiplicaron exponencialmente desde 1903, cuando además el desastre de la guerra con Japón mostró con toda su crudeza la debilidad del ejército zarista. En aquel ambiente de profundo deterioro y desconcierto, el 22 de enero de 1905, una gran marcha pacífica que pretendía entregar, alzar un manifiesto de reivindicaciones, fue brutalmente reprimida. Era el llamado, así luego por la historiografía, Domingo Sangriento que provocó durante los meses siguientes el levantamiento de decenas de miles de obreros y soldados hasta que a finales de octubre de aquel año, de 1905, lograron aquellas manifestaciones, aquellas movilizaciones que el propio Zar, el propio Nicolás II, aceptara al menos en teoría un programa de reformas. Pronto rectificó la autocracia zarista con el objeto de mantener intactas sus prerrogativas. De hecho, las cuatro sucesivas dumas o asambleas legislativas, asambleas parlamentarias, reunidas entre la segunda mitad de 1906 y octubre de 1917 resultaron inoperantes ante la reacción del poder contraria a las transformaciones político-institucionales que, impulsadas por los liberales, sobre todo en las dos primeras ocasiones, en las dos primeras dumas, proponían un modelo de Estado con una constitución homologable a las occidentales. Ni la demanda de reforma agraria, ni la de separación de Iglesia-Estado o de autonomía efectiva para la Asamblea Legislativa, entre otras aspiraciones de los sectores reformistas, obtuvieron respuesta positiva del Zar. En un clima de tensión permanente, las propuestas liberales se vieron pronto sobrepasadas por las de otros grupos de oposición más radicales, entre ellos, sobre todo, la de los bolcheviques. Estos grupos de oposición, y de modo especial estos, los bolcheviques, se fortalecían ahora, en aquel momento, cuando las expectativas de cambio eran refutadas por la creciente represión contra los críticos del régimen. Los bolcheviques contaban con un líder en el exilio, Vladimir Ilich Lenin, cuya incisiva capacidad teórica para el análisis de la realidad rusa se conjugaba con unas dotes muy especiales de estratega en el terreno político. Para complicar el estado de cosas, la entrada de Rusia en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, fue desastrosa. Las enormes pérdidas humanas, cifradas en millones de personas, obligaron a la movilización de reservistas mientras el hambre y el descontento crecían. La propaganda antibelicista, hábilmente conducida por los opositores, se convertía en una crítica global a la autocracia, en una exaltada llamada no ya a la reforma, sino a la revolución. El régimen, se decía, estaba tan corrompido que masacraba a su pueblo enviándolo al frente de batalla para preservar únicamente el prestigio del zar. Provocados por la conflagración... Los destrozos de la agricultura, la paralización industrial, el colapso de la mayor parte de las rutas comerciales, con la consiguiente escasez de suministros y recambios para la maquinaria, repercutían en el territorio ruso y se agravaban por la falta de mano de obra especializada y por la huida masiva de capitales. Todo ello afectaba no solo a la mayoría de la sociedad ya de por sí empobrecida, sino también a la élite que había mantenido de manera casi incólume su apoyo a Nicolás II. Las fisuras en el grupo de poder quedaron de manifiesto con el asesinato en diciembre de 1916 del monje Rasputín, un oscuro personaje de gran predicamento con el zar y la zarina. Los pilares del sistema, los pilares de la autocracia comenzaban a resquebrajarse y continuaron haciéndolo aquel invierno que trajo consigo el encarecimiento de los productos de primera necesidad, se calcula que los precios se multiplicaron por 5 y 6, el cierre constante de las fábricas y el fatídico aumento del paro. En enero de 1917, el movimiento obrero, controlado por los revolucionarios, se lanzó a la huelga general en las grandes capitales, sobre todo Moscú y Petrogrado, una denominación esta de Petrogrado menos germánica para San Petersburgo. Su fuerza, la fuerza del movimiento contestatario, del movimiento opositor, del movimiento revolucionario, creció a la par que perdía apoyos la autocracia. A finales de febrero, miles de soldados desobedeciendo a sus oficiales se negaron a reprimir las manifestaciones uniéndose a aquellos a quienes debían perseguir. Los soviets o consejos obreros, en cuyo seno colaboraban bolcheviques, mencheviques, social revolucionarios, demostraron su talento organizativo a la hora de ocupar sedes oficiales, controlar el sistema de transporte y de abastecimiento e incluso de retener a los ministros del Zar. Ante la imposibilidad de preservar la autoridad, el 2 de marzo, Nicolás II renunció a sus derechos y a los de su hijo en favor de su hermano, el gran duque Miguel, que los rehusó, lo que más tarde sería conocido como la Revolución de Febrero, había triunfado y ponía fin a la dinastía romanov. La inestabilidad agudizada por la victoria revolucionaria produjo una dualidad de poderes, por un lado, el soviet de Petrogrado parecía controlar la situación de hecho y, por otro, la Duma, la Asamblea, el Parlamento, diríamos en Occidente, había designado un gobierno provisional para cubrir el vacío generado por la abdicación del zar. Inmediatamente, las potencias occidentales reconocieron a este gobierno provisional como sucesor del régimen zarista. Ante la aceleración de los acontecimientos, Lenin y los bolcheviques actuaron en principio con cautela. Eran conscientes de que habían ganado el favor de grandes masas populares en todo el país, pero aún no podían competir en apoyos con los social revolucionarios, esa suerte de anarquistas y socialistas utópicos que se mezclaban y que tenían gran influencia en las extensiones campesinas rusas. La nueva etapa abierta por el gobierno provisional duró hasta octubre y fue un completo fracaso. Entre marzo y mayo, el gobierno, dirigido por los liberales, no contentó a nadie y ofreció una escasa solvencia. No había sacado a Rusia de la guerra, posponiendo la decisión ante las presiones de los aliados, principalmente de Francia y el Reino Unido aunque prometió la convocatoria de una asamblea constituyente para que todas las fuerzas implicadas decidieran el futuro político institucional de Rusia, su debilidad, la debilidad de este gobierno, alentó la presión de los soviets, cuyos principales líderes retornaron entonces del exilio. Así, el 4 de abril, de vuelta en Petrogrado, Lenin expuso sus ideas en la Conferencia de Soviets de Obreros y Soldados de toda Rusia, auténtico fundamento ideológico de la Revolución de Octubre, en donde reiteró su rechazo frontal a la colaboración con el gobierno provisional por la voluntad de este de permanecer en los frentes de guerra. En mayo comenzaba su andadura un nuevo Ejecutivo, presidido, como el anterior, por el liberal Georgi Lvov, tenía la virtualidad de contar entre sus miembros con socialistas moderados, mencheviques e incluso social revolucionarios. Se trataba de que, al verse representados los partidos revolucionarios, los soviets pudieran controlar la marcha del gobierno e iniciar reformas reclamadas por ellos como ineludibles. Sin embargo, esta colaboración provocó un duro golpe a la imagen de dichas organizaciones entre el pueblo. El empeoramiento objetivo de la situación jugó en beneficio de los bolcheviques que no habían aceptado formar parte del gabinete. En efecto, al hecho de que Rusia permaneciera en el conflicto mundial en la Primera Guerra, se unieron el deterioro aún mayor del tejido industrial, el aumento del paro, y los levantamientos campesinos en Bielorrusia y Rusia Central con el fin de organizar el trabajo colectivo de la tierra y así paliar la acuciante carestía de los productos de primera necesidad, de los productos agrarios. Después de otro desastre militar del ejército en la región de Galicia, la dimisión del príncipe Lvov condujo a Alexander Kerensky a la presidencia del gobierno provisional miembro de los socialdemócrata, perdón, de los socialrevolucionarios, Kerensky acababa de ser ministro de justicia y de guerra y, según muchos, reunía las características necesarias para recomponer la maltrecha realidad rusa. Kerensky centró sus esfuerzos en preparar una gran conferencia de Estado donde estuvieran representados los partidos, los sindicatos, los poderes locales, el ejército, los intelectuales, en definitiva, el más amplio espectro social posible de todas las Rusias. Se trataba de elaborar eh, una convocatoria electoral de la que saliera una asamblea constituyente comprometida con establecer una república parlamentaria en Rusia. Reunida en agosto, la conferencia demostró la práctica imposibilidad de enderezar la deriva del país. Los bolcheviques, que de nuevo habían rechazado participar, convocaron una huelga general mientras hacían correr el rumor de que las fuerzas conservadoras preparaban un golpe de Estado bajo la batuta del general Kornilov, comandante en jefe del ejército. Cada vez más aislado, Kerensky no pudo frenar la creciente inflación ni la huida de capitales. El desorden y el malestar por la falta de abastecimientos preludiaban un ambiente revolucionario. Kornilov decidió actuar por su cuenta y a finales de agosto marchó con sus tropas hacia Petrogrado. Su fracaso se debió mucho más a la actuación de los soviets que a la reacción del propio gobierno. Los guardias rojos, obedientes a los dictados bolcheviques, demostraron ser la auténtica vanguardia victoriosa. El prestigio del partido se extendió por toda Rusia y se multiplicaron los soviets los consejos en donde eran mayoritarios los seguidores de Lenin. Sin duda, era la oportunidad que esperaba este para derrocar a un gobierno desvalido y hacerse con el poder. Así pues, a principios de octubre de 1917, Lenin, rodeado de un pequeño grupo de incondicionales, preparó el golpe de mano. Encargó el levantamiento armado a León Trotsky, que acababa de salir de prisión, y le, le puso al frente del Comité Militar Revolucionario. La noche del 24 de octubre, la Guardia Roja, sin encontrar resistencia, se apoderaba de los puntos clave de la capital. El 25 asaltaba el Palacio de Invierno y detenía a los ministros. El gobierno provisional quedó disuelto. La revolución avanzó con rapidez eh, por el norte de Rusia, conducida por los soviets respectivos, mientras encallaba en regiones como Siberia Occidental, el Cáucaso y la Cuenca del Don, donde la defensa promovida por medianos propietarios, tropas del ejército regular y cosacos, logró resistir hasta marzo de 1918. Inmediatamente, con el apoyo de los soviets, Lenin formó un consejo de comisarios del pueblo compuesto por bolcheviques y que, en principio, actuaría como gobierno hasta que pudiera formarse la asamblea constituyente convocada en la etapa Kerensky. Rodeado de las figuras más prominentes de su partido, Stalin en nacionalidades, Trotsky en, en, en asuntos exteriores, Lenin aprobó la puesta en marcha de su programa revolucionario a través de una serie de políticas netamente partidistas, netamente bolcheviques. Empezó por anunciar el fin de la propiedad privada de la tierra, cuyo reparto dejaba en manos de los soviets de campesinos, de igual forma procedió con la industria al anunciar la socialización de la mayor parte de las empresas, ahora controladas por los consejos de obreros, y al mismo tiempo ordenó iniciar las conversaciones de paz con Alemania para sacar a Rusia de la Gran Guerra. Pese a su indudable calidad como estratega, Lenin no contó con que el resultado de las elecciones de noviembre a la Asamblea Constituyente le resultaran desfavorables. Los socialrevolucionarios se hicieron con casi el 40% de los votos, seguidos de lejos por los bolcheviques con el 25. Dado el fracaso, la Asamblea fue disuelta en enero de 1918. Para justificar esta decisión, Lenin adujo la inutilidad de una institución del pasado que se había negado a aceptar la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, escrita por él mismo y cuyo objetivo residía en eh, convertir a Rusia en una república soviética. Mientras tanto, el Congreso de Soviets de toda Rusia, reunido en Petrogrado, aprobaba dicha declaración y, por tanto, eh, proclamaba unilateralmente, el nacimiento de la República Soviética de Rusia. El denominado comunismo de guerra se impuso como política de la Nueva República en su empeño por estatalizar el sector industrial en su conjunto, acabar con el tráfico comercial de carácter privado y requisar buena parte de la producción agraria, encontró resistencia sobre todo entre las masas campesinas de tal forma que en los años siguientes se redujo ostensiblemente la superficie cultivada en regiones del Volga y del Cáucaso. Por otro lado, la firma de la paz con Alemania en marzo de 1918 en Brest-Litovsk supuso unas pérdidas territoriales de unos 800.000 kilómetros cuadrados y con ello de una parte sustancial de la riqueza industrial y agrícola de Rusia el poder revolucionario levantó de inmediato organismos represivos que pronto actuaron no solo contra las fuerzas liberales o zaristas, sino también contra los antiguos aliados mencheviques y socialrevolucionarios. Al tiempo que fortalecían su poder, los bolcheviques tuvieron que enfrentarse a una nueva guerra, esta vez civil, si bien con inter implicaciones internacionales y que se prolongaría hasta 1921. Dirigida con mano de hierro por Lenin y un reducido grupo de acólitos, la revolución de octubre había triunfado. Aunque tardara en consolidarse, ni Rusia, ni Europa, ni el mundo volverían a ser los mismos. Esta sucesión de acontecimientos indudablemente influyeron, tuvieron una repercusión muy importante en la vida cultural rusa y también en las políticas culturales que ese nuevo gobierno revolucionario iba a poner en marcha. Evidentemente, en la vida intelectual rusa, los acontecimientos primero de 1905 tuvieron una repercusión, como digo, importante. Los ansiados aires de libertad que en principio prometía el zar fueron recibidos con satisfacción por los creadores, cuyas discrepancias en torno a las formulaciones ideológicas, sin embargo, coincidían en algo la reforma político-institucional favorecería el libre intercambio de las ideas. Había que acabar con una evolución fatídica para las letras y las artes del imperio que en demasiadas ocasiones había conducido a la represión, al exilio e incluso a la muerte. Como recordaba el periódico Novosti de San Petersburgo, el 5 de marzo de aquel año de 1905, y le cito literalmente, Condujimos a Pushkin a un duelo suicida. Enviamos a Lermontov a enfrentarse a las balas. Sentenciamos a Dostoyevsky a trabajos forzados. Enterramos vivo a Chernichevsky y en una tumba polar. Enviamos al exilio a una de nuestras mentes más brillantes, Herzen. Desterramos a Turgenev. Excomulgamos y denunciamos a Tolstoy. Expulsamos a Rimsky-Korsakov del Conservatorio. Pocos meses después, cuando Nicolás II estampaba eh, su firma en el documento que sería conocido como Manifiesto de Octubre, la población recibió, en general con alivio y esperanza, el compromiso de convocar una Duma, como antes decía, con el fin de legislar a favor de las libertades, si bien es cierto que el Zar había postergado su decisión y solo aceptó finalmente por la presión popular y la insistencia del ala liberal de su gabinete. No obstante, en el sentir de muchos era ya demasiado tarde. Las protestas sociales, las oleadas de, huelga, de huelgas, la ocupación de latifundios y la progresiva radicalización de los grupos de oposición obligaban a matizar las expectativas de un cambio tranquilo. Mientras los liberales pensaban que el manifiesto habría una nueva época, para los movimientos sociales de oposición era simplemente un paso más hacia la revolución. Así lo demostró el curso de los acontecimientos. En efecto, si, como acabamos de ver, en 1905 hubo casi unanimidad entre literatos, filósofos y pensadores, eh, artistas, respecto a las posibilidades de una mayor libertad, en 1917 dicha coincidencia de opinión había desaparecido. El férreo control sobre la vida pública que animaba a los bolcheviques no pasó desapercibido para quienes aspiraban a una auténtica libertad creativa de la que no habían gozado en la Rusia de los zares. Solo unos pocos escritores, como el novelista y poeta simbolista Valery Bryusov, mostraron su entusiasmo ante el curso de los acontecimientos. La mayoría mantuvo una actitud más bien titubeante cuando no contraria. Incluso Gorky, criticó algunos aspectos de esa primera política bolchevique. De igual forma, tampoco fue bien recibido entre la inteligencia el nombramiento de Anatoly Lunacharsky como, como comisario de educación del gobierno revolucionario salido de octubre de 1917. Su cercanía a Lenin y su inagotable capacidad de trabajo, sin cuestionar en ningún momento la deriva totalitaria del régimen, le permitieron mantenerse al frente de tan trascendental cargo hasta 1929. Lunacharsky situó al antes citado Briushov en un alto puesto del comisariado, concretamente en la jefatura de la sección de censura, donde el escritor desempeñaría sus oscuras funciones a lo largo de muchos años. El caso de Briusov nos induce a pensar, a reflexionar, sobre la condición humana en aquellos tiempos de mudanza. Fue un hombre de talento, conocedor de la obra de Pushkin, traductor de obras de Wilde, de Byron, de Molière, de Goethe, novelista y poeta, que convertido a la fe revolucionaria después de 1905, aceptó por convencimiento propio formar parte del aparato represivo de la censura. Volviendo a Lunacharsky, su sombra planeó durante toda la primera etapa de creación del Estado soviético, durante los años en que Lenin, con extraordinaria eficacia, trasladó de la teoría a la práctica sus planteamientos políticos. En aquella conformación de un mundo nuevo, alternativo a las democracias liberales y al capitalismo, Lunacharsky manejó con habilidad los resortes del poder para manipular el sistema educativo y preparar el camino hacia una cultura adaptada al régimen naciente. Periodista y crítico cultural, a todas luces grafómano, algún autor que se ha dedicado a recontar su obra, constata hasta 122 libros publicados entre 1905 y 1925. La escasa empatía de los bolcheviques con el mundo cultural vino a coincidir con las repercusiones de la gran guerra en la producción literaria y periodística rusa. Al hecho de que el nuevo poder revolucionario censurara publicaciones y expropiara las imprentas, se unieron las dificultades para conseguir papel, dadas las restricciones y la escasez. Así, por ejemplo, de los aproximadamente 20.000 títulos que se publicaron en 1913, se pasó a unos 3.000 siete años después la drástica disminución de la actividad cultural durante los años de la conflagración mundial favoreció de modo particular los intereses bolcheviques. Después del duro golpe provocado por la revolución y la guerra, los comunistas tenían ahora tiempo para reordenar la situación. Por un lado, su objetivo era lograr que la creación artística y literaria en un sentido amplio representara los principios ideológicos que sustentaban el régimen. Por otro la atracción que el proceso revolucionario despertaba en la generación más joven se acomodaba bien a los intereses del partido, receloso, como decíamos, de la vieja inteligencia. La revolución determinaba el nacimiento de una nueva era, también en la cultura. Por tanto, la incorporación de esta al poder político era una cuestión de tiempo. Como en cualquier otro ámbito de la vida pública de aquel momento, la tensión entre una cultura burguesa y una proletaria conduciría inevitablemente al triunfo de esta última, pero mientras se producía esta sustitución de una cultura por otra, el partido precisaba también de la colaboración de las grandes figuras conocidas, muchas de ellas internacionalmente. Había que atraerlas hacia sus postulados o al menos lograr su anuencia sin olvidar, por supuesto, que el Estado tenía en sus manos el control de la censura y de los medios de comunicación. En estas circunstancias, Lunacharsky, como comisario de Educación, actuó durante los años 20 con cierta moderación. Admiraba, por una parte, la gran literatura rusa, aunque pudiera ser tachada de burguesa, por otra fue uno de los promotores de la prolet Cult, el denominado Movimiento de la Cultura Proletaria, definido en 1918, y cito literalmente, como una nueva ciencia, un nuevo arte, una nueva literatura y una nueva moral que están preparando a un nuevo ser humano con un nuevo sistema de emociones y creencias. Parecía difícil conciliar a Tolstoy o a Pushkin con esta obsesiva vindicación de lo nuevo para marcar con contundencia el alumbramiento de una cultura y una sociedad soviéticas. Sin embargo, esta deriva totalitaria era irreversible. Lunacharsky pugnaba, como cualquier otro bolchevique consciente, porque la difusión del mensaje revolucionario se extendiera a los confines del antiguo imperio a través de los más variados mecanismos de adoctrinamiento de masas. La Prolet Cult alcanzó los 400.000 socios con presencia en fábricas, en barrios, en grupos musicales e incluso con la fundación de una universidad proletaria en Moscú. El equilibrio, pues, entre la tolerancia con los creadores que no militaban en el partido pero gozaban de gran predicamento tanto entre el público ruso como en el extranjero y la afirmación de la emergente cultura proletaria fue precario y difícil de mantener. Si esta última forma de expresión, la prolet culte, no eh, se alzó con el predominio absoluto en los años 20, fue por el conservadurismo de Lenin en estas cuestiones. Como, rea, como revolucionario forjador de realidades, el celo destructivo de las vanguardias le resultaba reprobable. Además, los propios informes manejados por los comunistas mostraban cómo en aquellas décadas los trabajadores seguían prefiriendo las historias de aventuras como las que se leían antes de 1917 y hasta los clásicos rusos del siglo XIX a la poesía proletaria de vanguardia. De hecho, como decíamos antes, el poder soviético trató de atraerse a los intelectuales que no comulgaban con sus ideas, sobre todo tras concluir la guerra civil después de 1921-1922. En definitiva, lo esencial era que de forma directa o indirecta el mundo de la cultura colaborase con el régimen hasta que éste se encontrase en condiciones de ofrecer al país su propia inteligencia. Hasta entonces, Nadie debería rebasar determinados límites pensando que su justificación del poder soviético le protegía de la represión, ni siquiera los más abnegados trabajadores de la Prolet -Kult. Así quedó patente cuando, el 1 de diciembre de 1920, el Comité Central del Partido Comunista la supeditó al Comisariado de Educación alegando una evolución excesivamente independiente a la búsqueda, decía, de una formulación de la cultura al margen del partido. Un auténtico aviso para navegantes. Nadie podía confiarse en el país de los soviets. Quedaba claro que, en última instancia, el Comité, solo el Comité Central del Partido, decidía la vida cultural en tanto en cuanto emitía normas de obligado cumplimiento y designaba los máximos responsables de periódicos, revistas, editoriales. Aunque la Prolet Cult, o los futuristas, o cualquier otra tendencia de vanguardia pretendiera por definición eliminar de raíz el arte burgués, y por tanto se mostrara proclive a las aspiraciones revolucionarias, no por ello tenía asegurado el apoyo del régimen. Una vez que la victoria de los comunistas en 1921 condujera tanto a la fundación en diciembre del año siguiente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como al final del comunismo de guerra, Lenin, en ese ambiente, en esa nueva, nueva situación, Formuló y puso en práctica la denominada Nueva Política Económica, la NEP, un salto adelante, un salto, en terminología marxista, un salto cualitativo dentro de esa República Soviética todavía, todavía en ciernes. Eh, entre las consecuencias de la puesta en práctica de esta nueva política económica aparecieron, o apareció, una cierta liberalización de la en la política cultu cultural, una cierta liberalización en las fórmulas y en las formas culturales que el régimen permitía. Es más, en junio de 1925, el Comité Central del Partido dictó una resolución sobre, se denominaba así, sobre la política del partido en materia de literatura, según la cual permitía que convivieran en la Unión Soviética, distintas tendencias literarias. Con esta resolución, Lunacharsky pretendía proteger a los escritores de las amenazas y ataques provenientes del comunismo más radical y excluyente, patrocinado por una denominada Asociación Rusa de Escritores Proletarios, cuyo objetivo consistía en establecer una única forma de hacer literatura, esto es, la que ellos entendían como ortodoxamente soviética. Tras años de incertidumbre, la NEP, la nueva política económica, propició, gracias a la financiación oficial, un asombroso florecimiento de grupos, revistas, publicaciones, foros, desde donde los intelectuales trataban de mantener su influencia en el ambiente cultural. Mejoró ostensiblemente el suministro de papel a las imprentas, aumentó el número de librerías y bibliotecas y las editoriales volvieron a establecer contactos fuera del país, aunque todo ello se logró, por supuesto, sin que desapareciera la censura. En esta peculiar atmósfera se movieron los escritores de la Prolet Cult, cuya radicalización se hizo cada vez más patente al incitar a la lucha contra los intelectuales burgueses, para lo cual aprobaban la utilización de la censura y de cualquier otra medida coercitiva en contra de los que, y así los definían, enemigos de clase. También los futuristas inevitablemente eh, vinculados con Mayakovsky, criticaron con vehemencia las viejas formas artísticas defendiendo sus posiciones revolucionarias hasta crear en 1922 el Frente de Izquierda, el cual, hasta su desaparición seis años después, en 1928, se proclamó a sí mismo única salvaguarda del arte soviético. Su pugna con la Prolet Cult marcó la década de los 20. Además, el panorama, gracias, insisto, a ese florecimiento propiciado por la NEP, por la nueva política económica, se vio enriquecido con los denominados popuchiki, los compañeros de viaje, aquellos creadores de muy diversa procedencia social que, aun aceptando el nuevo orden implantado en Rusia, no militaban en el partido. Muchos de ellos participaron activamente en la revista Krasnaya Nova dirigida por el escritor y crítico literario Alexander Boronsky. Él sí era un entusiasta bolchevique desde 1904, pero pensaba que todavía no se habían alcanzado en Rusia las condiciones objetivas para la existencia de un arte propiamente proletario. Cercano a las tesis de Trotsky, en 1927 cayó en desgracia cuando le expulsaron del Partido Comunista y en la década siguiente sería ejecutado. En este amplio e incluso contradictorio grupo de los Poputsiki, de los compañeros de viaje, aparecen ya algunas de las grandes personalidades literarias rusas de la época y de todos los tiempos, Babel, Zoshenko, Pasternak. La teórica permisimidad de aquellos años 20... No debe hacernos pensar ni siquiera, vamos, en una, ni siquiera parcial libertad de movimiento para los creadores rusos. La censura constituía el mecanismo represivo por excelencia, una práctica cotidiana dentro del aparato de, de poder. La revolución de octubre acabó. Cierto es, con la igualmente férrea censura zarista. Sin embargo, ya entre las primeras medidas del gobierno revolucionario bolchevique apareció un decreto sobre la prensa que la restituía, restituía a la censura, bajo otro prisma, pero con la misma firmeza. El Tribunal Revolucionario de Prensa, nacido en enero de 1918, y la Checa, la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, actuaron de sus, desde sus mismos orígenes contra la amenaza que podían suponer para el régimen naciente las opiniones de escritores, artistas, cineastas, muchos de ellos conocidos y apreciados internacionalmente. Sin embargo, fue durante el periodo de la citada nueva política económica, en junio de 1922, cuando los responsables políticos dieron el visto bueno a la creación de la GLABIT, acrónimo de la Oficina Principal para Asuntos Literarios y Editoriales, un organismo encargado de la censura con el fin de impedir la publicación de cualquier información que pudiera poner en peligro la seguridad del Estado. En otras palabras, cualquier desviación de la línea ideológica definida por el Partido. Aunque dependía oficialmente del comisariado dirigido por Lunacharsky, la trascendencia que el poder soviético confirió a esta práctica de la censura hacía que el organismo, el organismo censorio respondiera directamente ante el comité central del partido. Sus tentáculos, los tentáculos de la censura, se extendían tanto territorial como funcionalmente por todo el país. Las pautas seguidas por la censura no eran fijas, dependían del momento y en muchas ocasiones también del celo del propio censor. No obstante, había temas que en ningún tiempo ni lugar debían tratarse. No se podía criticar al partido, ni a sus líderes, ni al ejército, ni a la policía. Tampoco se podía plantear la existencia de problemas socioeconómicos, nacionales o religiosos en el país de los soviets de periódicos, revistas, libros, representaciones teatrales o musicales, desaparecía cualquier personalidad caída en desgracia. En definitiva, la censura imponía a los creadores un criterio supremo. La representación de la realidad debía plasmarse conforme lo entendía el partido comunista, vanguardia del proletariado y único intérprete del presente, del pasado y del futuro. Además de actuar sobre lo que se publicaba en el momento, el aparato del Estado tenía entre sus funciones purgar el material recibido como legado en bibliotecas, archivos y centros culturales. Ya en 1918 los bolcheviques habían eliminado indiscriminadamente miles de obras, pero en 1924 la Glavit estableció una norma mucho más específica para limpiar las bibliotecas de revistas y libros contrarios al espíritu revolucionario. Las obras de ética y moral, psicología, pensamiento y filosofía no marxista, toda la producción de más de 50 escritores rusos y hasta los cuentos para niños, desaparecieron de los anaqueles de uso para el común de la población. Incluso en los catálogos de las bibliotecas públicas, figuraban solos o resaltados de forma notoria los libros recomendados por el partido. Si se extirpaban de la historia cultural rusa las obras extrañas a la concepción bolchevique del mundo, era evidente que los creadores del momento habrían de someterse a los dictados del poder si querían sobrevivir. Ciertamente, en la década de los 20, el régimen no asesinó a muchos autores, pero sí los condenó al ostracismo. Al fin y al cabo, lo más sustancial de la censura soviética era que prohibía el silencio. Informaba a los autores sobre lo que debían escribir, pero además les presionaba para que escribieran. El silencio era entendido en la Unión Soviética como disidencia. Una de las principales figuras de las que se va a hablar en este ciclo de conferencias, Osip Mandelstam, sufría hasta la extenuación por mantenerse firme en sus convicciones. Nacido en Varsovia en 1891, su poesía era admirada antes de la Revolución de Octubre, una revolución durante la cual, como tantos otros, vio la posibilidad de transformación de Rusia en un país más moderno y abierto al mundo. Incluso en 1918, después de dedicar una magnífica oda a Lenin, sería elegido miembro del Círculo Lingüístico de Moscú, donde le acompañaron, entre otros, Mayakovsky y Pasternak. No obstante, permaneció sobre él la sombra de la sospecha. Entre 1919 y 1920 viviría entre Kiev y Crimea, tratando de sortear el desabastecimiento y el hambre. Si antes de 1917 había trabado amistad con Anna Akhmatova, durante su estancia en Crimea conoció a Marina Svetayeva. Cada vez más pesimista con la política bolchevique, en agosto de 1921, en Tiflis, la capital georgiana, recibió la noticia del fusilamiento del también poeta Nikolai Gumilyov, exmarido de Akhmatova, lo que le produjo una gran conmoción. Probablemente fuera el presagio de lo que iba a suceder con muchos de los nombres de la Edad de Plata, de la cultura rusa. En 1923 se le impidió publicar en cualquier revista o editorial y malvivió a partir de entonces como traductor. Diez años después, en 1933, sobrevendría el último episodio de su tortuosa trayectoria vital. En noviembre escribió una sátira contra Stalin, vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies pero cuando nos atrevemos a hablar a medias al montañés del Kremlin siempre mencionamos sus dedos gordos parecen grasientos gusanos aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha una chusma de jefes de cuellos flacos lo rodea infrahombres con los que él se divierte y juega solo él parlotea y dictamina como escribió su amigo Pasternak, no es literatura, es un suicidio. Detenido en mayo del 34, fue condenado a tres años de destierro en Siberia. Los interrogatorios acabaron por hundirle física y psicológicamente y después de dos intentos fallidos de quitarse la vida, terminó por conseguirlo el 27 de diciembre de 1938 en un campo de tránsito cerca de Vladivostok. Vemos, pues, que la muerte de Mandelstam está estrechamente vinculada con la llegada de Stalin al poder, con los cambios que en la relación entre dicho poder y la literatura se van a producir en los años 30. Después de la muerte de Lenin, en enero de 1924, el ascendiente de Stalin en el partido fue creciendo a la vez que eliminaba a sus rivales más directos en la carrera hacia el control del Pekus, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando, a partir de 1928, tomó en la práctica las riendas de la Unión Soviética, la política de consolidación del socialismo en un solo país, el abandono de la NEP, de la nueva política económica, y la vuelta a la estatalización drástica de los medios de producción, se convirtieron en las señas de identidad de la nueva era inaugurada por el político georgiano. Y así, con el final de la NEP, ganaron fuerza los sectores comunistas más ortodoxos de entre los intelectuales del país. Fundada en 1925, la antes citada Asociación Rusa de Escritores Proletarios vio llegado su momento cuando el retorno a los fundamentos más radicales del bolchevismo parecía dar la razón a quienes, como ellos, pretendían elevar la denominada literatura proletaria a canon en el mundo del socialismo realmente existente. El objetivo primordial de la literatura era, pues, en aquel momento, servir de reflejo de los logros del primer plan quinquenal de la economía diseñado para los años 1928-1932 con el fin de convertir a la URSS en una potencia industrial autosuficiente. La literatura, el arte, en definitiva la cultura, se ponía a disposición del poder político para contribuir al éxito económico. Así, los talentos creativos acompañarían a los esfuerzos de obreros y campesinos en la transformación del país en una gran potencia. Y, efectivamente, al igual que la pesadez grisácea de los altos hornos y de las grandes factorías industriales, la producción literaria de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios resultó tan pulumbea como la de la Prolet cult. Una vez más, la revolución devoró a sus más encendidos defensores, ya que el propio Stalin apoyó con firmeza la liquidación del grupo y sus principales teóricos y responsables fueron desterrados. De hecho, la resolución del Comité Central del 23 de abril de 1932 sobre la reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas, puso fin a la trayectoria de dicha asociación y también de la del resto de organizaciones culturales de estas características, incluida la Prolet proletkult Al mismo tiempo, dicha resolución notificaba la creación de una denominada Unión de Escritores Soviéticos y de otras similares para el resto de disciplinas artísticas. Así introducía Stalin por fin un orden en el revuelto panorama de la creación, o al menos en lo, que él entendía, en lo que él entendía un revuelto panorama de la creación. Las diferentes uniones confluirían hacia la homogeneización, hacia la uniformización de la vida cultural soviética para evitar, como en cualquier otra actividad, el más mínimo atisbo de disidencia, Así, la centralización garantizaría una sola comisión de censura, un solo sistema de salvaguarda del régimen respecto a lo que se podía, a lo que se debía y a lo que no se debía decir. Pocos meses después, en octubre de 1932, unos 50 escritores acudieron a la llamada del gran novelista ruso Máximo Gorki que los eh, eh, recibió, decía, disculpen, que en, en octubre de 1932 acudieron a, a, a la casa, a la mansión de, de Máximo eh, Gorky en, en, en Moscú, casi 50 escritores rusos y además la florinata del poder político soviético. Allí acudió Stalin, acudió borosilov acudió Molotov, Karianovich. Durante aquella larga velada se trató, por supuesto, de literatura, más concretamente de la necesidad de poner las bases de una literatura adaptada a los tiempos, una literatura que se convirtiera en referencia de la grandeza soviética. Parece ser que fue Stalin el que ese mismo año definiera la función del intelectual del artista como ingeniero del alma humana, atribuyéndole un cometido pedagógico fundamental a la hora de articular y dar cohesión a la sociedad soviética. Ya en 1929 Stalin había entrado de lleno en las cuestiones culturales cuando declaró que no le satisfacían las tendencias en exceso radicales de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios y ante ellos volvió a avalar con todo cinismo la resolución aperturista que había emitido el Comité Central en 1925 y a la que antes hacía mención. Según hemos visto, también en ese año de 1929, Stalin había mostrado sus cartas al destituir de su cargo al hasta entonces omnipresente Lunacharsky. Aunque no parecía que hubieran surgido diferencias entre ellos, Stalin había querido dejar claro a todos, y en especial al mundo de la cultura, que nadie era imprescindible y que una vez fortalecida y reconocida internacionalmente, la Unión Soviética debía iniciar una política cultural adecuada a sus intereses. Volviendo a aquella velada de 1932, la estrecha relación de Stalin con, con Gorky resultó decisiva para el futuro de la política cultural soviética. Nacido en 1868 y huérfano desde los 11 años, Gorky había trabajado desde joven en diversos oficios hasta comenzar a colaborar en revistas y periódicos y publicar su primer libro de cuentos en 1898. Había sufrido en su propia carne la miseria más extrema, sobreviviendo a las duras condiciones de vida existentes en la mayor parte de los territorios lejos de la pompa y el boato de San Petersburgo o de Moscú. Mi infancia, de 1913, constituye un logrado fresco de los primeros pasos vitales de tantos niños y muchachos en el imperio de Nicolás II. Todos los estudiosos de su obra sitúan en aquellos años en el campo el origen de su profundo desprecio por la vida campesina, caracterizada, según él, por el atraso, por la pobreza, por el alcoholismo de los hombres y el fanatismo religioso de las mujeres. Hasta tal punto la detestaba que le atribuía todos los males como elemento retardatario de la revolución. En esto también coincidía con Stalin, la URSS demandaba un profundo e intenso proceso de industrialización que cambiara de raíz la sociedad y en el que se fuera gestando un hombre nuevo, el hombre soviético. Furibundo crítico del zarismo, amigo de Lenin y socialista convencido, en 1906 Gorky había tenido que exiliarse y no regresaría a Rusia hasta 1913 gracias a una amnistía. Apoyó a los bolcheviques en octubre de 1917, pero pronto, durante la guerra civil, sufriría el mismo los estragos de la censura. Al año siguiente, en el 18, publicó sus pensamientos intempestivos donde criticaba agriamente la deriva que había tomado la revolución y la propia política cultural de Lenin, pero eh, su trayectoria vital y su obra eran ya bien conocidas fuera, fuera de, de Rusia, en toda Europa, por lo que las represalias directas no le, no le llegaron, no le alcanzaron. Incluso se le permitió salir del país en 1921. Regresaría siete años después, en el 28, ya con el apoyo explícito de Stalin y cuatro años después se instalaría ya definitivamente en Rusia para ser, como ya digo, el gran hombre de la política cultural stalinista hasta su muerte. En numerosas ocasiones tras la revolución y durante los años 20, Gorky había defendido a sus colegas ante las autoridades. Los recelos o el rechazo directo que los intelectuales inspiraban a los bolcheviques había conducido a muchos creadores al hambre y a la miseria. Gorky llegó a fundar una casa de los artistas para acogerlos y presionó todo lo que pudo para que escritores malquistos como Babel, como Bloch, como Mandelstam pudieran seguir publicando la vuelta de Gorky iniciaría una etapa de colaboración con Stalin para dotar a la política soviética, de una vez por todas, de un componente cultural poderoso, propio y específico, el realismo socialista. Y a partir de entonces, tanto la URSS como los países y movimientos políticos y sociales seguidores de sus directrices iban a contar con una expresión característica y netamente diferenciada de la cultura liberal burguesa. Pero vayamos por partes. Como hemos señalado con anterioridad, en abril de 1932 el Comité Central del Partido había puesto fin a la trayectoria de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios y demás organizaciones similares y nombrado a Gorki presidente de la Unión de Escritores. En la reunión antes citada de escritores y líderes políticos en octubre de aquel 1932, Gorky había adelantado su propuesta de establecer un enfoque de la actividad artística entendida esta en un sentido amplio eh, como expresión de la realidad soviética. Frente a las manifestaciones creativas del orden liberal, el progreso de la historia después de la Revolución de Octubre, del robustecimiento de la URSS y de su indudable expansión exigía una concepción de la escritura y del arte fundamentada en los principios revolucionarios y al margen, por tanto, de la contaminación burguesa. Entre 1932 y 1934 Gorky fue perfilando siempre bajo la supervisión de Stalin estos planteamientos que obtuvieron su condición de doctrina oficial del Estado en 1934, durante la celebración del primer congreso de escritores soviéticos. En aquella ocasión Andrei Yanov lo definió con estos términos, el realismo socialista. El realismo soviético, método básico de la literatura y de la crítica literaria soviéticas, exige del artista una representación veraz, históricamente concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Además, la verdad y la integridad histórica de la representación artística deben combinarse con la tarea de transformar ideológicamente y educar al trabajador dentro del espíritu del socialismo. En efecto, el realismo socialista... Teñido de teoría literaria, no era más que la justificación del régimen soviético a través de la teoría, a través de las variadas posibilidades ofrecidas por la creación artística. Había que adoctrinar, en especial a las nuevas generaciones, mediante el control absoluto de la educación y la cultura. El realismo socialista. Por tanto, debía situar a las artes dentro del edificio comunista, de acuerdo tanto con los principios que lo sustentaban como con las estrategias propias de cada periodo definidas por el partido-estado. El objetivo último del totalitarismo soviético no era otro que la consecución de ese hombre nuevo, ese homo sovieticus, dentro de una nueva sociedad comunista y la política cultural se antojaba esencial para alcanzar este fin que serviría para fomentar entre la población los valores de la ideología. La habilidad de los responsables de la cultura en aquellos años 30 radicaba en ejercer el control del pensamiento individual y colectivo, produciendo esas mentes cautivas de las que tiempo después hablaría el Premio Nobel de Literatura Sheslaw Milost. Como antes decíamos, la celebración del primer congreso de escritores soviéticos, transcurrida entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre de 1934, certificó la vigencia del realismo socialista como una auténtica política de Estado. Lo demuestra el hecho de que de las cuatro grandes conferencias eh, plenarias de aquel congreso, solamente una fue dictada por, eh, por, eh, un, eh, por un escritor, la de Gorky. Las otras tres fueron pronunciadas por, por políticos, por Radek, de la Internacional Comunista, por Nikolai Bujarin y por el propio por el, propio Janov, el que antes he comentado que definía el realismo, el realismo eh, socialista. Esta doctrina literaria y artística, el realismo socialista, eh, mostraba una fe absoluta y decidida en el progreso del socialismo y actuaba a la vez como su vocero y como su estímulo. Difundía un mensaje netamente positivo de los logros de la revolución a través de la llamada al ejemplo, al sacrificio, a la penuria, a la muerte incluso, sufridos por los personajes a favor del ideal colectivista del comunismo. Había que definir un canon incontaminado de decadentismo, de, va de vanguardismo vacuo y esteticista, de pseudovalores burgueses. Los ingenieros de almas humanas, citando la expresión de Stalin, mostrarían al héroe comunista actuando sobre su circunstancia, ese héroe dechado de virtudes, capaz de transformar la realidad que le rodea, el ambiente en el que vive y trabaja en pro de sus semejantes y del progreso social. Para lograrlo, este héroe se enfrenta a los enemigos de clase, a los saboteadores, a los pesimistas. En definitiva, esta visión idílica anticipaba la sociedad comunista hacia la que avanzaba la URSS, sorteando todo tipo de amenazas y conducida sabiamente por la mano del partido y al frente del partido por Stalin. La creación constante de estereotipos, eh, la monumentalidad expresiva, la retórica maniquea, contribuyeron decisivamente a forjar el realismo socialista como política de Estado, convirtiendo a la creación artística en un sentido amplio, en un medio privilegiado de transmisión ideológica. Su meta era calar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos para alcanzar la sumisión a los dictados del Estado, procurando una identificación plena con el, con el poder. El seguimiento de estas pautas por escritores y artistas les aseguraba mejores condiciones de vida, acceso a determinados privilegios, tales como ediciones más amplias, de, de, de más amplia tirada de sus obras, apartamentos más acogedores, disfrute de, de vacaciones en distintas casas de los artistas y, ¿por qué no?, en algunas ocasiones incluso el encomio del propio Stalin. En cambio, los perjuicios derivados de intentar sortear estas limitaciones por parte de los artistas eran contundentes. El ostracismo la prisión, incluso la muerte. Las cifras no dejan lugar a dudas. Únicamente 50 de los 700 escritores que acudieron al primer congreso de escritores soviéticos antes citado pudieron acudir al segundo. La inmensa mayoría de los ausentes habían sido represaliados por el estalinismo. Si no estaban seguros ni los más fervientes de, eh, seguidores del realismo socialista, ¿Qué puede decirse de quienes como Marina Svietayeva nunca entendieron ni quisieron asumir lo que supuso 1917? Marina había nacido en Moscú en 1892 y su selecta educación, tanto dentro como fuera de Rusia, eh, le inclinó desde muy joven hacia el cultivo de la poesía. La revolución trastocó su existencia, en su caso agravada porque su marido, el también poeta Sergei Efron, combatió con los blancos en contra de las fuerzas bolcheviques. En 1922 dejó Rusia para encontrarse con Efron. En medio de la escasez lograron malvivir en Berlín, Praga y París. En 1938, después de que Efron hubiera regresado tiempo atrás para, curiosamente, colaborar con el gobierno comunista, Svietavieva retornó a un país que había cambiado radicalmente. Su suerte estaba echada. Solo dos meses después, su marido y una de sus hijas, Alia, fueron deportados a los campos de prisioneros. A ella se le negó cualquier posibilidad de trabajar o publicar y además debió soportar las espantosas condiciones provocadas por la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1941 decide abandonar Moscú y proteger a su hijo alejándose lo más posible del frente. Y así, a mediados de, mi, de agosto, llega, llegaron ella y su hijo a el Elabuga, la capital del, del Tatarstán soviético, sin medios económicos, sin, ni siquiera hospedaje, sin conocer el destino de su marido, que sería ejecutado poco después... Marina se ahorcó dentro de una ishba, una vivienda tradicional campesina. Era el 31 de agosto de 1941. En esa misma fecha, precisamente, Sostakovich concluía el primer movimiento de su séptima sinfonía y lo hacía en Leningrado, bajo el cerco de los ejércitos alemanes. El cuerpo de una de las más grandes poetas en lengua rusa de todos los tiempos fue arrojado a una fosa común. Muchos otros murieron en la época del gran terror de las purgas masivas ordenadas por Stalin entre el verano de 1936 y finales de 1938. No menos de 600 escritores fueron detenidos durante esos años, lo que equivale a una tercera parte de los eh, afiliados al sindicato de escritores. Y junto a las detenciones y los asesinatos, el terror generó un clima irrespirable en el que nadie estaba a salvo, lo que provocaba que saliera a la luz lo peor de la condición humana en forma de delaciones, traiciones y, por supuesto, férrea autocensura. Todo ello cargaba de razón a Mandelstam cuando afirmó, la poesía es más respetada en Rusia, en ningún otro lugar asesinan a tanta gente por ella. El gran padre del socialismo realista, del realismo socialista, Gorky, no llegó a conocer estas masacres ni el ataque indiscriminado a algunos de los autores que apreciaba. Murió el 18 de junio de 1936. Al imponente funeral que le organizó Stalin en la Plaza Roja asistieron unas 100.000 personas y todas ellas con invitación. Su ciudad natal fue rebautizada con su nombre, al igual que una de las principales avenidas moscovitas, la Berskaya. Quien sí conoció bien el hambre, el destierro y la persecución, aun cuando logró sobrevivir a todo ello, incluso al propio Stalin, fue Anna Akhmatova. Valorada ya antes de 1917 por su producción poética, la censura cayó como una losa, sobre su obra que dejó de publicarse en Rusia ya desde 1922. El año anterior había sido fusilado su exmarido marido, Nikolai, Nikolai Gumilyov, poeta acusado de contrarrevolucionario. Aunque hubiera podido exiliarse, Akhmatova quiso sufrir el mismo destino que su pueblo. Por un lado se sentía profundamente incómoda con las restricciones culturales impuestas por los comunistas, pero por otro, no entendía la vida sin Rusia y compartió el sufrimiento de sus compatriotas. En aquellos años, entre 1935 y 1940, probablemente uno de los periodos más aciagos de su vida, conviviendo con el gran terror y la Segunda Guerra Mundial, compuso Requiem, la obra que le iba a encumbrar universalmente. Durante aquel periodo, su hijo Leb fue detenido en varias ocasiones, también murió por entonces su compañero, el historiador Nikolai Punin, extenuado en un campo de concentración, además de su amigo Mandelstam, de quien ya hemos hablado. En 1941, debido al asedio alemán de Leningrado, Akhmatova fue enviada a Tashkent, en Uzbekistán, desde donde regresaría a Leningrado en junio de 1944. Para quienes confiaban en que el final de la Segunda Guerra Mundial traería mayor libertad a la URSS una vez que su contribución a la victoria había consolidado el régimen, la frustración fue inmensa. No solo no se abrieron ventanas, sino que el edificio soviético se blindó más. El antes citado Andrei Zhanov, tercer secretario de, del partido e inquebrantable defensor del realismo socialista, dio una nueva vuelta de tuerca a la presión que ya ejercía sobre el mundo intelectual. El 14 de agosto de 1946, el, nada menos que el Comité Central del Pecus emitió una resolución que criticaba el contenido de dos revistas de literatura editadas en Leningrado por su línea contraria a los principios socialistas y por haber publicado textos de Zoshenko y de Akhmatova claramente alejados del marxismo-leninismo. Ambos, Akhmatova y Zoshenko, fueron expulsados de la Unión de Escritores Soviéticos, como decía la resolución del Comité Central, un despojo de la vieja cultura aristocrática. Y de nuevo, Akhmatova, una vez más, tendría que vivir en la miseria y de la generosidad de sus amigos. Pero la revolución no se limitaba a desterrar a determinados autores o a prohibir la publicación de alguna revista. Esta resolución recordaba cómo algunos escritores, editores o directores habían, y cito literalmente, olvidado la tesis del leninismo según la cual nuestras revistas, ya sean eruditas o artísticas, no pueden ser apolíticas. El partido debe velar porque la población se formara en un espíritu propio a la política soviética. A la expulsión de Akhmatova de la unión de escritores propiciada por Yanov, se había opuesto terminantemente su amigo Boris Pasternak, que hasta entonces había colaborado activamente con esa asociación. No tardó el diario Pravda en acusarle de extranjero y ajeno a la realidad soviética. Habían pasado ya muchos años desde que Pasternak recibiera calurosamente la revolución de, de octubre. De hecho, ya a comienzos de 1923, de regreso a Moscú tras una estancia en Alemania, Pasternak había percibido el rápido empobrecimiento de la vida cultural soviética. Entre 1933 y 1943 no había publicado poesía, dedicado como, estado, como estuvo fundamentalmente a la traducción. Esta ausencia, interpretada como falta de compromiso con la URSS, había multiplicado las críticas hacia su persona. Ahora, con el episodio de la expulsión de Ahmatova, que le hizo retraerse más todavía, iba a empezar una nueva etapa en su vida, la gestación de doctor Zivago. Los años, por tanto, que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial marcaron el inicio de una profusa campaña para acabar, de forma más tajante todavía, con la influencia occidental decadente y burguesa en las artes y en las letras rusas. En cascada se sucedieron las resoluciones relativas al teatro, al cine, a las prácticas científicas. Las consecuencias fueron nefastas y aunque la muerte de Stalin en 1953 diera pie a un proceso de cierta flexibilización, no debemos olvidar, fíjense, que la citada resolución del 14 de agosto del 46 solo se anuló oficialmente el 20 de octubre de 1988 en plena perestroika de Gorbachev. Dos minutos de breves con, brevísima conclusión por recoger todo lo dicho. Evidentemente, la literatura como el arte no es un buen compañero de viaje de las apetencias totalitarias. Como cualquier actividad individual, las exigencias de la creación libre no suelen someterse a los dictados de un poder cuyo objetivo es incorporar a artistas y escritores al engranaje propagandístico del Estado. De hecho, el totalitarismo mantiene una relación visceral con la literatura a la que rechaza o fagocita. Si la rechaza, inmediatamente la convierte en un panfleto subversivo, en una creación decadente, enferma, de ínfima calidad, literatura burguesa susceptible de eliminación. Si la fagocita, la obra literaria pasa a formar parte de la gran cultura nacional, esto es, del sistema de adoctrinamiento. El totalitarismo crea la realidad en la medida en que la cuenta, la narra. Los comunistas legitimaban su poder en tanto en cuanto generaban un discurso con significantes y significados también originales. Y es ese discurso el que produce un nuevo mundo, un nuevo orden. Legitimación significa, pues, no solo justificación, sino también creación. Dense cuenta ustedes que la misma palabra significar equivale etimológicamente a hacerse signo. Es decir, al construirse, el discurso crea unas realidades, unos significados, mediante una serie de estrategias que, que, que transmiten las relaciones de poder. Al ejercer el monopolio de la palabra, del lenguaje, el discurso totalizador crea la versión oficial y única de los hechos y ofrece un marco real donde vivir sin alternativa posible salvo la exclusión social, el exilio o la muerte. Las trayectorias de Ahmatova, Zvietayeva, Mandelstan y Pasternak así lo corroboran. Muchas gracias.